0: cambiaron radicalmente ahora muchas personas están teletrabajando muchas otras perdieron su trabajo otras tienen reducción de jornada laboral y algunas simplemente decidieron que el trabajo donde estaban no era lo que les llenaba la vida así que se están replanteando otras cosas que pueden hacer eh, esto de alguna manera nos lleva a ver un antes y un después del COVID todos los esquemas laborales, las relaciones de trabajo, la forma como los empleados y los empleadores crean valor se han visto afectadas y se han visto replanteadas. Y por eso, hoy queremos dar un vistazo a qué está pasando y a qué viene en el tema de empleabilidad después del COVID. Soy Marcia Díaz, directora de Impacto Positivo, y hoy estaremos hablando con Ailín Benavides, directora de RH Vital, acerca de cómo el COVID ha afectado la empleabilidad y qué viene después de esto. Aileen es una super empresaria de los recursos humanos, es fundadora y gerente de RH Vital, es socia fundadora de Panamá en Salarios, también es socia de State Room. Bueno, cuenta con más de 12 años de experiencia en asesorías integrales en gestión de talento, eh, coach certificada, trainer de metodologías, eficiencia y productividad. Bueno, el currículum es inmenso. Yo, feliz de tenerte hoy en Soy Impacto Positivo y poder conversar contigo acerca de este tema que tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Bienvenida,
1: amiga. Gracias, amiga. Eh, gracias por la invitación, por permitirme este espacio. ¿Escuchas bien? Bien. O sea que estamos, estamos probando varias cosas. Bueno, este espacio de cuarentena es lo que permite todos los días aprender cosas nuevas, reinventarse eh, y, y explorar nuevas cosas. Así que gracias por hacerme parte de esto. Eh, y bueno, hay muchos temas que hablar y mucha tela que cortar. Eh, quiero que, que vamos directo al, al, al tema principal, que es un poco esta, esta empleabilidad. Sé que tienes varias preguntas. Igual el público pues, está disponible y me encuentro muy a la orden para poder discutir este tema que tiene diversas aristas, eh, y bueno, nos preocupa, en realidad hay diferentes partes que nos encontramos involucradas.
0: Exactamente, yo cuando te invitaba eh, te, te decía que me gustaría hacer un acercamiento desde dos ámbitos, desde el par la parte del empleador, para que de alguna manera eh, demos unos lineamientos de qué podemos hacer como empleadores, los que tenemos pequeñas, medianas o empresas grandes, ¿Okay? Que a veces hay tanta información que no sabemos realmente cuáles son eh, las reglamentaciones a las cuales nosotros podemos acogernos y que beneficien no solo a, a nuestra empresa, sino también a nuestros empleados y por otra parte al, a los empleados, a las personas que trabajamos dentro de una empresa y que queremos saber hasta qué punto la empresa o, sea, o qué derechos y deberes tengo en este momento y cómo me puedo replantear y agregar valor para, eh, para, para ser más competitivo, ¿no? Okay. perfecto. Entonces, eh, creo que un, un punto importante sería empezar por cuáles son las leyes, cuáles son las reglamentaciones que en este momento están disponibles para que empresas eh, puedan de alguna manera modificar los, eh, los lineamientos de trabajo, llámese reducción de salario, mm -hmm. reducción de horas laborables, suspensión de contratos, porque uh -huh. hay mucha información hay mucha. Y, y yo de verdad no lo tengo tan claro.
1: Mira, no, me, no quiero irme a tecnicismos, o sea, de nombres, números de leyes y decretos, eh, y después si quieres lo, lo compartimos como para que la gente pueda buscar directamente los, los documentos oficiales, pero de las acciones o de las actividades que, que puedo mencionarte, bueno, está desde la reducción de jornada laboral permitida por uno de los decretos, eh, casi al principio de, de este tema de cierres, de acuerdo al, al Estado de Emergencia Nacional, que lo permite, está las suspensiones de contratos, que implica, y eso ahí quiero hacer, porque la reducción de jornada, vamos a empezar como por, por el primero, de las prácticas que hay, es que yo reduzco la cantidad de horas que el colaborador va a brindar sus servicios a la compañía. Eso significa que si yo trabajaba 48 horas a la semana, puede que yo reduzca la mitad, por ejemplo, 24, o más 36. Va a ir de acuerdo a, la, a, la, a lo que se acuerde, o sea, con, con el la necesidad que tenga la compañía. Y, por supuesto, que esto tiene un impacto en el salario. En el salario y, por ende, las prestaciones que se vayan a, a reportar a la caja de seguro social, porque va a ir de acuerdo a las horas laboradas y a las horas remuneradas. Con la suspensión de contrato, que es otro, otro tema de bastante ahí de polémica, es que, la, hay como, como lo dice la palabra, se suspende el contrato, queda como una pausa. Y esto no implica, y es muy importante, Marcha, que la gente entienda que esto no implica que me despidieron, ni que perdí mi trabajo, tal como lo permite el estado de emergencia y el código de trabajo. Y a pesar de todos estos decretos, es importante que tengamos en cuenta como empleadores que el código de trabajo sigue vigente. O sea, que todo lo que aplique para el código de trabajo, yo lo puedo seguir eh, también eh, utilizando desvinculaciones, despidos, o sea, todo lo que lo el que código de trabajo también sigue vigente. Y en la suspensión, lo que es no pierdo el trabajo y al final, yo quedo como en una pausa en esa relación laboral y no hay ningún tipo de responsabilidad ni del empleado ni del empleador. Entonces, la idea es que, dependiendo porque hay diferentes términos en los cuales se suspende, lo más recomendable, lo que ha hecho la mayoría de las compañías, son 30 días, que al final es prorrogable. Eh, hay algunas compañías que puede ocurrir de manera automática y hay algunas compañías que tienen que solicitar esa prórroga, dependiendo del tipo de empresa, el rubro en que se encuentren y, los decre y las empresas que expliquen o no en los cierres de los decretos, que eso es importante, o sea, es especial para cada tipo de compañía. de hay otras prácticas que se derivan y es, ok, de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿yo qué puedo hacer también como compañía? Si hay eh, suspensiones, eh, ¿qué ocurre? El empleado queda al aire o yo puedo, hay, hay como recomendaciones y aquí está, lo que la ley igual nos permite, pero también lo que conviene a la compañía a la relación. Muchas empresas han seguido trabajando por algún tipo de servicios o bonos o vales a los, a los colaboradores cuando hay una cantidad mucho menor de trabajo, por supuesto, pero que permite que también haya una actividad y, y una, re, eh, una ayuda o un apoyo en esas necesidades que hay de, de ambas partes, porque la compañía podría utilizar al colaborador de alguna manera y remunerarle con, con bonos o algún tipo de, de remuneración que al colaborador le conviene en este tiempo también de, de, de necesidad. Así que va a ir muy de acuerdo también a la estrategia, a lo que permita, al tamaño de compañía eh, y a lo que se decía también en presupuesto. Algo que, que yo creo que es muy importante considerar es que cualquiera de esas opciones marcha. Nosotros no solamente podemos pensar en lo que va a ocurrir hoy. Y eso para mí es muy importante de las dos partes, del empleado y del empleador. Lo que nosotros como empresa hagamos ahorita va a afectar nuestra relación con el colaborador sí o sí porque lo que haga ahora impacta en esa relación, en esa confianza, en esa cultura, en, en ese clima laboral que existe hoy a distancia, eh, y eso que hace va a afectar esa relación, se va a fortalecer o puede también debilitarse. De acuerdo mucho a la, de la, de la percepción que también tengan los colaboradores, porque aquí también entra toda esta parte de percepción. Pero hay que tener en cuenta, y esto es para ambas partes, que las decisiones que se tomen hoy en día a veces pueden ser un poco complicadas o difíciles porque no estoy recibiendo el 100% de mi salario, en algunos casos un porcentaje, en algunos casos nada o algún apoyo que la empresa me quiera dar o pueda proporcionar, pero que todo también debe ir en sintonía en que haya una sostenibilidad del negocio después de esto. O sea, que haya empresa, que haya a dónde podamos regresar y que exista que en los negocios, que la, los, los dueños de compañía también toman estas decisiones que a veces no son tan fáciles, tomando en cuenta que están cuidando esa empresa para que podamos en algún momento eh, reiniciar esas labores.
0: Claro, y eso, eso es lo difícil, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero una empresa tan grande, eh, ¿será que no tiene para...? O sea, hay sea, hay, mucho, hay muchos comentarios en las redes Hay
1: muchos comentarios.
0: Eh, Aline, tú mencionabas una cosa que, que siento que es importante y es que el que esté suspendido tu contrato no es que te votaron, ¿ok? Uh -huh. Pero,
1: ¿cómo se siente un trabajador al que le suspendieron el contrato? Mira, de, desde la perspectiva de cualquier persona, como somos seres humanos, marcha. o sea, al final, yo que pienso, me suspendieron, no voy a tener ingreso. Por, por lo menos 30 días, que es lo que puede decir mi comunicado. Muy importante, y se me, ha, se me había escapado, y lo, lo rescato para, para comentártelo la comunicación, lo he dicho como en varias ocasiones y a veces creo que como que eh, minimizamos el efecto que puede tener, pero mientras más información podamos compartir con nuestra gente, con los colaboradores, que nos permita la, la compañía, las políticas y demás, ellos se sienten más tranquilos, porque no es, solo, no es que quieran escuchar, ay sí, ya tú vas a regresar en 15 días a trabajar solamente, es que me des visibilidad para que yo como colaborador pueda proyectarme, pueda más o menos tener una línea de tiempo e ir pensando qué se puede hacer. Entonces, esa comunicación es crucial para que al final no haya esos malos, malos entendidos o percepciones o asunciones de que la empresa tiene plata y no me quiere pagar. No es un tema de querer o no querer, es un tema de decisiones que, que, que hay que ir tomando y eso, eso es muy importante. Entonces, ¿qué, ¿qué piensa un colaborador suspendido? Por supuesto que se le viene el primero, es como, es un... Entendamos también que este tiempo marcha y esto es una pérdida. Y si lo vemos desde el punto de vista de aspecto psicológico y de la persona, pasamos por todo ese proceso. Primero nos hace, nos, estamos en shock, no entendemos, preguntamos, nos molestamos, estamos molestos, nos da, nos da rabia, y empezamos a cuestionar que por qué a mí, que la represa, y entonces empezamos también a buscar un montón de, de culpables y, y, y actores en el tema. Y al final ahí... Es invitarlos también, bueno, responsablemente yo, bueno, ¿qué puedo hacer por esto? Eh, también consultar a la empresa, ¿esto cuánto puede durar? Si no me dan la información, yo tengo derecho a preguntar. Eh, ¿Qué visibilidad hay? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones está dando la empresa? Eh, también, ¿a qué apoyos o a qué ayudas yo me puedo asegurar o, o acoger en este, en este estado? Y empezar a buscar otras opciones, ¿no? Que, que también es importante. Y yo pienso que una de las cosas que le ha tocado a mucha gente en este tema de suspensiones o de reducciones de jornadas, eh, es esa parte emocional. Es cómo manejo esas emociones, cómo manejo estas noticias, donde al final hay una vulnerabilidad a, alta por todos los temas alrededor de esto. No es solamente la parte de, de empleo y seguridad económica, hay una seguridad de salud también. Entonces, como seres humanos somos integral y tenemos todos esos sombreros puestos y por supuesto que abruman. Entonces, ¿qué nos ayuda un poco? Que nos comuniquen y que nos den información y que busquemos la información adecuada ni muy saturada, porque también hay muchas cosas, las comunicaciones oficiales, eso también es importante. Sí,
0: por supuesto, la comunicación es vital. Y creo que por eso nosotros desde Impacto Positivo hemos abierto estos espacios que de alguna manera buscan eh, educar, eh, generar herramientas, eh, que podamos entender mejor qué es lo que está pasando, qué se puede, qué no se puede, para poder tomar decisiones asertivas. Porque a veces sentimos que la avalancha de información nos, nos atropella, y, y reaccionamos, pero no pensamos estratégicamente. Así es. Quizás una empresa, de alguna manera, te está suspendiendo el contrato, es, como tú bien dices, para asegurar su eh, sostenibilidad eh, a, a mediano y a largo plazo. Uh -huh. Hay muchas empresas, había un estudio que leía en Latinoamérica que decía que la mayoría de las pymes que hizo Empresas B, eh, una empresa paraguaya eh, en Argentina que forma parte de Empresas B, decía que el... El 15%, por, solo el 15% de las empresas podía eh, sobreponerse una cuarentena mayor a dos meses. El 60% no aguantaba un mes. Y el 30% no aguantaba dos semanas.
1: Entonces Imagínate. a veces
0: <risas> pensamos que nuestras empresas, aunque son muy grandes, a ver, y Empresas B trabaja con un grupo de empresas, más de 400 empresas sostenibles, ¿ok? Y pensamos que porque nuestras empresas son grandes, pues pueden... Eh, tienen dinero, tienen un colchón importante, pero también tienen muchos compromisos. Entonces, co ¿cómo de alguna manera nosotros contribuimos a que realmente esa sostenibilidad se pueda dar? Es importante. Aquí tenemos varias eh, preguntas que nos están diciendo. Hay, uh, hay una cajita de preguntas. Gracias, hoy casi no me dije. Sí, hay una cajita de preguntas. Aquí abajo dice Comments. Y entonces tú puedes eh, poner tu, tu pregunta y darle post eh, o, y ahí, o publicar y ahí nos, nos va a salir a nosotros. Eh, tú me hablabas de un número importante de, de personas o, que, han, que han cesado sus contratos. Cuéntame
1: cuáles son las cifras que se manejan ahora en Paraguay. sí. Son, ha ido aumentando, pero estamos hablando de que ya hay más de mil solicitudes de suspensión de contratos en el Ministerio de Trabajo, Prox, es la cifra que más o menos se, se maneja. Número importante, y al final, en teoría, no quiero entrar en temas políticos ni en otros temas de, de, de la parte de Mides, de, de pero su, la, lo ideal es que toda esa gente, digo lo ideal, porque debe ser que toda esta gente entra en el famoso bono solidario. Eh, pero bueno, ahí sabemos que hay un montón de... de de temas alrededor de, del bono y eso, que no, no quisiéramos entrar como, como en ese tema, porque creo que ahí también hay un montón de tela que cortar, eh, pero definitivamente está el mecanismo, lastimosamente, ahí sí me toca, es una opinión muy mía, tal vez no la estamos viendo tan eh, como que real en, en, el, en el día a día, o sea, porque por ejemplo, conozco de muchas compañías que han suspendido los contratos, pero todavía no hay empleados en bonos, eh, entonces sí hay como un delay, en la información que llega para, para poder recibirlo. También hemos visto que como comportamiento de muchas compañías, personas individuales que es, se han volcado a ayudar y a buscar familias que necesitan y a brindar su apoyo y a llevar alimento. Entonces creo que eso también nos ha dado una lección de que al final esperar eh, las cosas que sucedan y caigan del cielo eh, no, no, no es que sea la es la mejor posición, entonces también como comunidad no, nos ha dado una lección y nos ha ayudado a unirnos también.
0: Claro que sí. Aileen, por ahí nos preguntan eh, que si cuando alguien tiene suspensión de contrato podría estar trabajando para otra empresa.
1: Nada te lo impide. <risa> y eso es un <risa> tema de, lo hemos discutido en diferentes grupos de recursos humanos, porque la gente pregunta, y si consigo trabajo, nada te lo impide, pero ¿qué sucede? La suspensión, si bien tiene un tiempo, por ejemplo, si tu empresa colocó 30 días, pero viene y, y todo se levanta, porque acuérdate que también ve, vivimos con una programación un poco más a largo plazo, pensando esto a largo plazo, pero tomando decisiones muy en corto plazo. Desde, corto plazo te hablo de decisiones de uno o dos días hasta decisiones de una semana como máximo, porque las cosas cambian. Entonces, si viene y levantan la cuarentena y todavía no ha pasado, y han pasado 15 días y tú te comprometiste con otra compañía a trabajar los 30 y te toca regresar, como colaborador, ¿cómo quedas? Entonces, es un poco el no saber también esta situación o esta incertidumbre que al final te deja como un poco en, en decisión de, ok, tomo esto para poder solventarme económicamente ahorita, pero también puedo correr el riesgo de qué sucede más adelante. Yo digo que es un tema de comunicación. Si por ahora hay okay. motivo, aceptas un trabajo, comunica a los recursos humanos, mira, me he visto en la necesidad de esto, es por tanto tiempo, tantos días, y yo voy a estar buscando la forma de reintegrarme en la medida que, que la empresa lo, lo decida. Porque también hay que tomar en cuenta, no nos vamos a levantar todos ya. Esto va a ocurrir paulatinamente. Claro, creo que
0: eso contesta un poco la pregunta que nos habían hecho posteriormente, que si tengo que avisar al empleador o no es necesario.
1: No, por no hay nada legal que te diga que sí, me explico. Pero yo creo que por esa relación y por esa ética profesional es recomendable. Perfecto. Eh, hablábamos de 80.000 personas,
0: wow, eso eh, es preocupante eh, ¿cuáles son entonces estos nuevos esquemas de trabajo que estamos encontrando hoy? o sea, porque está bien, hay mil personas que probablemente están en cese de sus labores, pero hay muchas que están trabajando bajo nuevos esquemas uh -huh. teletrabajo
1: o Sí, hay muchas empresas que, mira, aprobamos una ley de teletrabajo hace unos meses atrás y de pronto vino esto y dijo, bueno, pues la implementan, ¿no? Definitivamente, en mi consideración, de manera muy personal, todavía hay cosas que se pueden ajustar o, esas, o esos aspectos que podemos mejorar. Las cosas siempre tienen esa oportunidad. Eh, sí. Y allí, definitivamente, el de trabajo es una opción y nos ha abierto una puerta, yo creo que a las dos partes, tanto a la empresa como al empleado. Porque nos ha dado, o sea, nos ha evidenciado que podemos continuar con una relación laboral no viéndonos todos los días de 8 a 5, o no viéndonos la cara todos los días. Claro que eso tiene varias aristas. Es preferible, y hemos venido conversando en Recursos Humanos hace mucho tiempo, es preferible trabajar por objetivos y por resultados, que te vea yo ahí de 8 a 5, que no me dice realmente si estás trabajando o no, o estás siendo productivo. Entonces, una de las cosas que, que yo considero que van a cambiar es que debemos estar abiertos, y para mí ambas partes, el empleado y la empresa, a estas nuevas opciones o a estas nuevas posibilidades, que no, no diría que son tan nuevas realmente porque han existido, pero como estamos tan acostumbrados al sistema tradicional de empleado, empleador, no nos abrimos o no vemos otras opciones o pensamos, y mira, esto es muy muy duro y, y espero ahí, puede haber emociones encontradas, pero realmente el, esta situación nos ha venido a evidenciar que ni siquiera el trabajo es seguro. Que no hay una seguridad, o sea, ahí no puede estar nuestra seguridad. Como seres humanos debemos buscar otra opción, pero tener un trabajo no es seguro realmente. Entonces, abrámonos a las opciones que existen. Yo puedo tener relaciones comerciales con una empresa, y yo ser mi propia empresa y brindar mis servicios profesionales. Y estar en regla, porque yo como, yo como empresa tengo que declarar impuestos, tengo que ver algunas opciones, entonces yo digo que es ver ese mundo de posibilidades. Mira, Hace muchos años atrás, yo, yo no, ahorita mismo no recuerdo cuánto, pero te puedo decir que más de 10, que como 10 años aproximadamente, Pipa de trabajaba para una empresa americana. Y ellos tienen, eh, ten, tienen la figura de independent contractor, que es un contratista independiente. Las sí. condiciones, porque yo me acuerdo que, que ayudándolo yo leí contratos y demás, eran justamente de una relación de un contratista independiente. Y él trabajaba para toda la región como representante de marca y, y, y comercialmente hablando, y su relación era independiente. Él, él ganaba de acuerdo a los resultados. Tenía un esquema fijo y un esquema variable. Entonces, me acordó muchísimo esta situación de que nos tenemos que abrir a esas opciones. Teletrabajo es una opción. Ahora, imagínate lo que las empresas pueden hacer con el teletrabajo. Ahorros en espacios físicos. Eh, y también que nos empuja ese modelo de trabajar por objetivos y por resultados. Más que porque yo vi que marcaste de 8 a 5. Entonces es cambiar esos esquemas tradicionales, y ahí allá hay, hay, una, hay una buena oportunidad de, de, de mejora, incluso para nuestras leyes, porque nuestro código de trabajo se puede ver afectado, si lo veo y me pueden matar los abogados, pero al final todas estas regulaciones también deben ser modificadas, hace cuánto no hay modificaciones en, en, en las leyes o en códigos, lo hablaba la vez pasada con, con un colega abogado, entonces yo pienso que abrirnos a esas opciones, el teletrabajo, el, el trabajar por proyectos, el trabajar como como contratistas independientes, el trabajar por servicios profesionales, donde al final se cumplan las, las partes legales que, que existen, porque esta, esta relación puede existir, y eso implica incluso que al final yo, si trabajo por servicios profesionales, puede, puede, puede que no solamente trabaje, por ejemplo, para, para impactos positivos, sino que... Tal vez hay otra empresa que también pueda contratar mis servicios si yo sé balancear mi tiempo y poder hacer, eh, entregar mis resultados de manera eficiente. Eh, Aileen, tenemos varias preguntas
0: y les voy a pedir a, a Mili, que creo que la está haciendo, que nos dé un porque no quiero perder el hilo de esto. Eh, ya vamos a responder las preguntas que nos están dejando. Pero entonces, ¿eso qué querría decir? Que nosotros como emplea, empleados podríamos proponerle a nuestros jefes, a nuestros empleadores, nuevos esquemas de trabajo en donde podríamos además
1: aumentar nuestros beneficios en base a las responsabilidades, en base a los objetivos cumplidos. Totalmente de acuerdo. Y que te va a permitir incluso negociar con diversas empresas. Porque al final, tu mejor activo eres tú. Tú eres el que va a llevar el conocimiento. Tú eres el que va a negociar un resultado. Tú eres el que va a negociar qué, es, qué, va, qué va a recibir. ¿Cuál va a ser ese valor agregado de ambas partes? Yo intercambio mi tiempo y conocimiento por esto y a cambio obtengo esto. Entonces, esa, esa relación es la comunicación, es la base. Claro, la parte legal debe estar constituida, debe existir un contrato de por medio para que haya esa seguridad y esa transparencia de, de ambas partes. Pero incluso, ¿qué va a suceder en eh, marcha con este tema? Van a haber muchas empresas que van a empezar a coquetearle a la tercerización. De, algunas, de varios servicios y varias eh, eh, de, 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 sí, de servicios dentro de la compañía. Y hay empresas constituidas que lo hacen. Nosotros en, en RH somos tercerizadores de, de nómina y de planilla, de outsourcing. Tú, tú también conoces este esquema. Entonces, ahí va a ocurrir y, y ¿qué pasa si...? ¿Y por y, y ¿por qué la empresa tiene que buscar un tercero y por qué no me busca a mí como microempresario si ya yo manejo esto? En vez de desaparecer toda una división, ¿por qué, yo, ¿por qué no se hacen microempresarios? Y ellos, su mejor el primer cliente es donde ya actualmente tienen ese conocimiento. Es un, ejemplo, es un ejemplo del esquema, ¿no? Que son esas oportunidades. Entonces, pienso yo que es abrirse esa posibilidad y negociar esos nuevos esquemas y buscar ayuda, porque no lo sabemos todo. Si hay algún aspecto legal, algún aspecto técnico que no conozco de cómo puede ser esta nueva relación, para esos expertos que nos pueden ayudar. Es real que nos podría ayudar? También, con mucho gusto. Y con todo <risa> mi <risa> staff, porque hay un montón de gente que me apoya, de diferentes, son multidisciplinarios, y que ahí podemos tener un apoyo, ya estoy abierta a eso, por supuesto.
0: Perfecto. Por aquí eh, nos decía Lex que el teletrabajo no es, es más complicado eh, que solo ahorrarnos los espacios, porque se supone que también hay obligaciones del empleador, de
1: facilitar equipos tecnológicos, pagar parte del ¿Quién, Internet. ¿Quién preguntó, quién preguntó eso, Marcha? Lex Rush. Lex, perfecto, Lex. Esa es justamente lo que yo decía, donde tenemos esas oportunidades en esa en esa ley de teletrabajo, porque nos hacemos muchas preguntas. Por ejemplo, el famoso riesgo laboral. En estos días estaba... Bueno, he escuchado de las diferentes cosas y qué pasa si yo me caigo en la escalera y estoy trabajando. Y decía alguien por ahí, es que no debías estar en la escalera, debías estar trabajando. Bueno, si me paré a tomar una taza de café. Entonces entramos, Lex, en unos, en, en unos tecnicismos, porque también... Con, con todo el respeto, a veces también lo queremos manejar bajo el esquema tradicional del riesgo laboral, del seguro social, de no sé qué. Entonces, un poco abrirnos a esos diferentes esquemas. Y, por supuesto, que la ley también para regular todo este tema de teletrabajo debe vez mirada con lupa para poder tomar en cuenta justo eso que dices. Porque ahora es la pregunta. O sea, la empresa me tiene que cubrir el internet y me tiene que cubrir, entonces, eh, parte de los gastos de luz porque entonces yo estoy en mi casa y no ahorro a, ellos ahorran espacio e internet, pero entonces lo uso yo en mi casa. Por supuesto que hay muchos temas que, que mejorar, y creo que es algo a tomar en cuenta con Lupita.
0: Eh, por ahí Mili nos preguntaba, creo que era Mili, eh, que ella estaba con suspensión de contrato, eh, pero que igual su empleador le seguía pidiendo que hiciera cosas. Y alguien por ahí les recomendaba hasta que la denunciara en mi traveso. Cuéntanos.
1: Para, para eso hay una línea ahí en mi tradel, pero te preguntaría yo, eh, lo acordó antes el, el, la empresa y te dijo mira, yo te voy a suspender pero te voy a dejar un esquema de un par de horas para que me ayudes y a cambio yo te voy a retribuir de esta manera, o sea ahí sur, o sea, surgen varias preguntas que yo le, le, le haría a Mili, ¿verdad? me dijiste que era la que estaba preguntando creo,
0: creo que
1: le haría que a, ajá, le haría a Millie y si no, Mili, yo te invito a que tú hagas la pregunta. No no, no asumas ni tampoco te molestes, porque tienes todo el derecho de decir: Mire, usted me suspendió desde tal fecha, y si bien yo estoy comprometida con la compañía, al final yo también estoy invirtiendo mi tiempo, y a cambio del tiempo, me gustaría negociar qué condiciones me ofrece la empresa.
0: Exactamente, sí, Mili. O sea, creo que lo primero Millie es hablar. Dice Mili que la hablar... obligó. A... La obligó. Lo primero es hablar. Yo creo que hablar. Es siempre hablar. Eh... Es la, la primera opción y, pues, bueno, si no, buscar también eh, cómo pararse a la ley. Pero creo que
1: negociando se entiende la gente, hablando... Y, mire si, si igual te obliga, pregunta igual y di, o sea, al final hay un compromiso, pero es como cualquier tipo de relación, debemos poner límites, con mucho respeto. Entonces, eh, hay, hay un tema también que hablar, porque la empresa tiene una necesidad y no es justificando. Lastimosamente, con toda esta situación, pienso yo que... El, el común denominador de muchas personas es que está a la emoción está a flor de piel. Somos seres humanos y aunque estoy en un ámbito laboral, siento molestia angustia estrés, desesperación y un montón de cosas sumadas a eso. Entonces, la gente habla desde allí lastimosamente y no se, se, están, se estamos pensando solamente en nuestra parte. Y debemos conversar para llegar a pensar en, esa, en eso, en ese punto donde agregamos valor mutuamente.
0: Aquí Milena nos dijo que habló con él y su empleador le dijo que
1: si no, se buscará otra cosa. Bueno. bueno, bueno. Si no, dije, como a... dije al principio, lo que hagamos ahora afectará nuestra relación con nuestro sí, empleador.
0: Cuéntanos, ya que estamos hablando de esto, ¿cuáles pueden ser las leyes o las regulaciones que nos ayudan o nos limitan ante estos nuevos esquemas?
1: Bueno, ahí, por supuesto, dependiendo del tipo de relación, el código de trabajo y todas las que regulan, y la parte que regula relaciones comerciales. Va a depender del tipo de relación, el tipo de servicio que se brinde, eh, y las diferentes, eh, como quien dice, ayudas que podemos encontrar, y ahí sí creo que un abogado nos puede ayudar más en ese tema por todas a nivel de leyes eh, o regulaciones de todos los esquemas comerciales, básicamente. Porque una opción es que yo sea una microempresa, o simplemente que me rija a mí como persona natural, que puede igual facturar, eh, A mí me tiene información también eh, como microempresarios, y ahí nos vamos a algunas opciones que habría que explorar puntualmente para cada caso. Bueno, ya
0: sabes que podemos hacer capsulitas sobre eso en sí. el realce vamos, Entonces, vamos a buscar es.
1: información para pasar ahí información que, que es interesante con todos estos nuevos esquemas. Excelente.
0: Cuéntanos, o sea, ¿Cuáles pueden ser estas nuevas fortalezas o estas nuevas habilidades que necesitamos desarrollar o fortalecer para ser más competitivos en el mercado laboral? Porque okay. así como nos cuenta Mili, su empleador le está diciendo, bueno, si no te gusta te vas, Gévere, me voy, pero me voy no. a buscar trabajo en este momento no está fácil. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que están buscando las empresas? ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar? ¿Dónde, ¿Hacia dónde están apuntando los, los reclutadores? Este
1: Mira. Para mí venía desde hace mucho tiempo en búsqueda, en este tema de buscar la el persona ideal, la persona idónea dentro de las compañías. Y ya no nos fijábamos normalmente en competencias iguales o similares, que si el trabajo en equipo, que la comunicación, todo eso es necesario. O sea, ya es un must de, la, de, de las empresas. Pero hoy en día se busca, o sea, hoy en día se busca un espíritu muy colaborativo. Eh, una la parte de esta, es bueno esta formar esa capacidad de poder le llamaba, hay unos autores chilenos que le llaman la inteligencia relacional que tiene que ver con esa capacidad de relacionarme y es un poco lo que también se pone mucho en juego en esta en estos tipos de relaciones pero definitivamente el pensamiento crítico el, el análisis la parte de analizar de, de poder tener esa capacidad de aportar al negocio no solamente al área en la que yo estoy que lo que yo hago impacta al resultado del negocio sí o sí, y cómo hago que, me, que, que impacte de manera positiva, y cómo disminuyo que tenga un impacto de manera eh, negativa. Por supuesto que la inteligencia eh, emocional es uno de los pilares importantes y tiene, está, está relacionado a lo que comentaba de la, de la inteligencia eh, relacional. Y este esquema de poder lograr trabajar por objetivos, esa organización que yo tengo de poder trabajar en base a ese gran objetivo, esa gran meta, y no es solamente una organización de tiempo, ahí estamos hablando desde ese enfoque hacia ese resultado, hacia esa meta, esa, ese espíritu también de, de, de aspiración, de poder, ok, yo, yo quiero lograr esto, yo quiero llegar allá, y qué es, qué es lo que tengo que hacer para lograr. Eh, e igualmente esa colaboración que decía hace un momento, en que porque yo sea responsable de un resultado no significa que estoy 100% a cargo de él, hay un equipo. Que ahí viene la famosa trabajo en equipo, que también complementa estas competencias. Entonces, definitivamente se va a haber una mayor exigencia por parte de las compañías ahora en seleccionar a las personas que van a, que van a ser parte del equipo. Sabemos que, y se menciona mucho, que va a aumentar la tasa de desempleo después de esta situación. Eso creo que, eh, y, y debemos estar eh, preparados en cierta forma, por eso hablo también de los diferentes esquemas de poder tener esas relaciones comerciales o, laboral, o laborales. Entonces, eh, y, y eso significa que las empresas ahora van a ser mucho más selectivas. Entonces nos vamos a ver, ok, yo qué realmente necesito de alguien, de un puesto, o sea, qué es lo que esta, este puesto me va a entregar y por ende entonces busco a esa persona en base a lo que la empresa necesita. Vamos a ser mucho más estrictos en ese, en ese esquema. Y esas competencias que yo demuestre de inteligencia emocional, de ese pensamiento crítico, de ese eh, ir hacia, eh, pensar por resultados y por objetivos. Eh, e Ir busca ir viendo ese, cómo yo agrego valor a la compañía, es lo que va a estar como que día a día más alerta eh, los, las empresas o los reclutadores en, la, en lo que buscan para una, una relación laboral.
0: Aquí Lex nos dice que la ministra dijo que se aumentará la tasa como Somos mínimo al 14%. A
1: 14%. Por ahí hay, en estos días le escuché al subdirector del Ministerio de, de Trabajo que incluso lo ha estado un 20% es como súper susto eh, porque ya estamos alrededor de un 10 entonces definitivamente eh, va a ser va a ser lo más alto en la historia eh, y, y también si hemos visto el comportamiento de lo que ha sucedido eh, en cuanto al trabajo informal y el trabajo formal ese esa, ese número cambió lo que era un porcentaje del trabajo informal que antes era muy era menor ahora ha aumentado y si tú me preguntas eso es otro 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 indicador que debemos prestar la atención porque si vemos estos esquemas van no hacia un trabajo informal pero no a la relación laboral que estamos acostumbrados claro
0: bueno señores es momento de reinventarnos no solo las empresas y las marcas se tienen que reinventar es momento que nos reinventemos nosotros y por eso es que de alguna manera desde estos espacios de impacto positivo buscamos llevarles herramientas que de alguna manera los inspiren eh, los ayuden a generar alianzas eh, y los ayuden a generar valor. Es momento de aprovechar este tiempo en cuarentena. Si usted está en su casa, no sale a todas las series de Netflix. Empieza a leer libros, empieza a buscar eh, live interesantes, cursos. Hay un montón de cursos. Ahorita quien tiene internet tiene el poder. Entonces, Así es. Hay un montón de formaciones Mira, a las que usted puede acceder y, o sea, no es momento de
1: estar echándose aire. Mira, yo eh, te quería agregar, bueno, y ahí aprovechar, no, no. Al contrario, yo, yo soy la que te interrumpo. Primero, felicitarte por estos espacios, Marcha, que no lo había hecho desde el inicio y porque me encantan y nos dan esa oportunidad. Y ahí estoy 100% de acuerdo. Hablamos de las competencias que necesitamos y yo los invitaría a, hacer, a hacerse una autoevaluación. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tengo yo de esas competencias? Estudiamos, todo está al alcance, digo yo que entre la Tierra y el cielo no hay nada que Google no sepa. Entonces, todo está al, al alcance. Si no tenemos computadora, tenemos un teléfono inteligente con internet. Eh, nos podemos pegar al a, 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 a Wi-Fi. Ahora hay muchas oportunidades para tener inter también internet. Entonces, ¿qué estamos haciendo para aprovechar ese tiempo? Hablamos de esas competencias que necesita la gente. Bueno, ¿en qué nivel está esa competencia para ti? ¿En dónde te ves tú también trabajando? ¿Y en qué nivel necesitas esa competencia? Porque yo puedo estar trabajando en, en inteligencia emocional, pero para llegar a una posición de liderazgo o una, posi una posición mayor a la que tengo o una relación de microempresario necesito tal vez mejorar esos skills de inteligencia emocional, porque tengo que saber mejorar mi comunicación mejorar esas relaciones in interpersonales esa y también esa relación intrapersonal que es conmigo que es como yo me conozco, la mayor fortaleza de cualquier persona profesional y por supuesto de los líderes es, la es el autoconocimiento es saber en qué punto me encuentro y a dónde quiero llegar y ir avanzando hacia ese a dónde quiero llegar con las diferentes actividades y no toda me la sé, preguntemos, hay muchos libros también que nos pueden ayudar, eh, videos gratis, podcast, de, de, de lo que querramos. Yo lo que digo ahí, se lo, se lo decía a mi equipo en estos días, hay tanta información que a veces me saturo. Si yo le digo, enfoquémonos, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Puede ser que haya mu información muy buena, pero a mí me agregan mucho los lives de marcha, porque yo estoy en estos temas, por ejemplo. Y algunos otros temas de live de marcha, bueno, los voy a ver después o los aprovecho, o no son tan porque no van tan dirigidos a lo, que yo, a lo que yo quiero o a la aspiración que yo tengo. Entonces, voy siendo también selectivo con, con mi tiempo eh, para tener esos diferentes espacios, porque también hay espacios de, de recreación. Y me, me es curioso porque a mí, me, cuando, cuando tengo, por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo tengo estos espacios de, de relajación, se activa mi creatividad en muchas cosas. Entonces, también nos tenemos que hacer espacios para poder detonar esos, esa, esa creatividad y que se me ocurra a veces viendo series que me gustan o documentales interesantes, ahí se me ocurre la oportunidad o el negocio o la idea o la, o la posibilidad y de le voy dando forma, no es que todas me las sé, me gusta mucho buscar ayuda, por ejemplo, preguntarles a, a gente alrededor mío eh, y bueno, el internet que es un amigo fiel, ¿no? <risa> Bueno,
0: y déjeme decirle que esta mujer vive inventando cosas y por eso tiene múltiples <risa> negocios y además todos funcionan a la perfección. O sea, de verdad, que yo la admiro. Ella va con su computadora y va guardando todo y todo organizadito. O sea, es otro nivel, otro Ay. nivel. Por ahí nos preguntaban... La relación
1: es mutua, mujer. Usted es un genio, es un genio <risa> lo que hace. <abre. risa>
0: gracias. Por eso que somos buenas amigas. Eh, por ahí claro. nos preguntaban que... Eh, que Estos lives sí, estos lives los estamos haciendo todos los días a las 5 de la tarde con diferentes temas y muchos de ellos los estamos dejando eh, grabados, los estamos editando y montando en nuestro nuevo uh -huh. canal de YouTube al cual aprovecho para invitarlos uh -huh. a suscribirse, lo abrimos hace pocos días, ya tenemos más de 100 seguidores y ahí la idea es ir montando cada vez que podamos los lives que ya han pasado editaditos bonitos y bueno en nuestras diferentes redes sociales vamos a ir poniendo capsulitas con resumen de lo que hemos hablado así que los invito a todos a seguir soy impacto positivo y por supuesto las redes de nuestra invitada rh italia panamá verdad tiene termina en panamá gracias rh italia panamá o rh italia en Instagram. Hay alguien que me dijo que eh, le había dejado una, una pregunta sin responder. Intenté ir atrás, pero la verdad hay muchas preguntas, muchos comentarios. Por favor, si algo dejamos de responder, vuelvan a no los a poner. Sí, lo Mil disculpas, pero, pero también, o sea, o me en la, hago foco en la conversación o, o sigo leyendo todos los comentarios. Alguien tú decías una cosa eh, interesante y es que los reclutadores, la gente que busca personal, está cambiando esos modelos. Yo veía... Eh, hace unas semanas, unos videos de YouTube de cómo se están haciendo ahora procesos de selección en diferentes países, y con, por, a, había un ejemplo, por, ejemplo, por, por, por ponerte, traerte el caso, de una persona que iba a entrar a una entrevista, que iba más o menos, o sea, con el tiempo muy justo, y que antes de la entrevista se encontraba a una mujer embarazada que había dejado las llaves dentro del carro y estaba justo en la puerta para entrar, pero entonces resulta que eso era parte de la, parte. De la entrevista. O sea, sí. él, él no sabía, esa persona no sabía, pero era como para ver cómo maneja el estrés, cómo maneja, claro. o sea, había unas cámaras, eran unos actores contratados. ¡Wow! Me impactó que estamos llegando a ese punto. Ya habíamos escuchado que a través de nuestras redes sociales los reclutadores se meten, ven nuestro perfil, ven más o menos qué hacemos, quiénes son nuestros amigos. Pero, pero estas cosas me impactaron. O sea, ¿cómo pueden empezar a recrear mm. situaciones para ver cuál va a ser tu comportamiento eh, bajo ciertas circunstancias, cuéntanos un poquito de esto que me parece muy interesante
1: Mira, eh, por supuesto que nos vamos el, como dice, el papel aguanta todo y en la entrevista yo me puedo preparar y al final lo que la gente quiere es evidenciar las competencias evidenciar que tú realmente sabes trabajar en equipo, que tú obtienes la competencia de liderazgo, que tú sabes organizarte que tú eres una persona íntegra, pero como yo evidencio eso, en una entrevista que están en las entrevistas por competencias, están las preguntas dirigidas a eso me puedo ayudar, pero la gente lo quiere como a, como ver en vivo. Entonces, la mejor forma de verlo en vivo es ponerte en vivo. Entonces, existen los assessments, que es también que eh, resuelvas eh, eh, casos, dinámicas para verte en acción, ver cómo te comportas, quién toma el liderazgo, quién toma la batuta, qué respondes, cómo analizas la situación. Entonces voy viendo todas esas diferentes competencias, diferentes competencias que quiero evidenciar. Y por supuesto que están los esquemas elaborados, pero también está igual Toda la tecnología nos ayuda porque también nos estamos a, nos estamos ayudando con plataformas tecnológicas que nos adelantan parte del filtro de las entrevistas o de, de la búsqueda de personas a través de videos. Manda un video presentándote. Yo ahí puedo evaluar tu, tu fluidez, tu comunicación, tu, tu imagen, tu comportamiento. Si, o sea, cómo lo haces. Tus facciones, si estudia la parte de, mi, de microexpresiones también, y voy viendo también eh, qué ocurre en todo, en todo ese video, con un video de menos de un minuto, uno puede irle eh, entendiendo también esa, esa persona, ¿no? Las redes sociales, por supuesto, que son un tema, y todo el mundo se pone a buscar, no solamente en LinkedIn, que es la red profesional, para eso están todas las otras que no son profesionales, y que nos dan evidencia de todo lo que hace la gente. Eh, ojo con TikTok, ojo con TikTok. <risas> y están esos casos, mira, está el famoso, idea, y lo invito a que lo busquen para que se diviertan, el reclutamiento de Heineken, no sé si lo han visto, que, que es un caso importante, está, está en YouTube, lo pueden ver, cómo ellos lo funcionan para reclutar, buenísimo, entonces ahí nos lleva también marcha a ser creativos como reclutadores, a salirnos de ese esquema y esas cajas de reclutamiento tradicional y a utilizar las herramientas que hay, eh, y a utilizar también las diferentes metodologías, o sea, eh, yo te pongo, ya digo, te pongo casos, te pongo una situación antes, me invento una emergencia y en plena en plena entrevista para ver qué sucede, también hay unas recomendaciones, lo que estaba leyendo es, eh, en vez de hacer una entrevista en una oficina o, o, o una más formal, te, te digo yo, no veamos en un café, y te pongo una situación, yo hago un show en el café o, o hago que te traigan mal pedido, entonces, o en un restaurante, y veo, veo, te quedas callado, eres una persona introvertida, si te trajeron el pedido mal, ¿por qué no dijiste, oye, esto no fue lo que pedí? entonces hay mucho que evidenciar, siempre con, con el propósito, claro, que eso es importante porque también como hay muchas herramientas, para no saturarnos, es que yo, que yo espero de esa, de esa persona o ese puesto y que yo quiero evidenciar para ver qué herramientas tengo a la mano que puedo utilizar.
0: Bueno, pero ya saben, ahora los que vayan a buscar eh, nuevas posiciones laborales tienen que estar pendientes de todo esto. Ojo con las redes sociales, que te postean, ojo con TikTok, señores. Yo veo ahora muchas cosas en TikTok. Y esta esta persona cuando vaya a buscar trabajo, ¿qué? <ríe> y y eh, empezar a ver. A las
1: entrevistas. Sí también están en entrevistas grupales y que la gente no se asuste, porque ahí o sea también ocurren muchas cosas. En una entrevista grupal hay diferentes personas viéndolo desde su perspectiva, desde, desde cómo lo relaciona con su área. Ya eso es muy común, pero igual hay gente que se asusta. Igual en los assessment, normalmente los casos no es de un candidato, es de 10 candidatos, de 5 candidatos, dependiendo de cómo lo, lo realiza la compañía, con un staff igual de gente. Entonces, estamos hablando de que hay 10, 15 personas adentro de, de un assessment. Entonces, lo primero, que la gente también investigue antes de asistir a esas entrevistas para que no, no se asuste con estas nuevas metodologías.
0: No, buenísimo, buenísimo, Aileen. De verdad que hay un mundo nuevo. Eh, yo tengo años que no voy a en una entrevista de trabajo. Eh, me, me dio mucha risa cuando empecé a ver esto de los videos, eh, de las situaciones engorrosas de lo que ponían a la gente para, para medirlo. Eh, y, y qué cool, qué, qué creativo, y la verdad que es la mejor forma. O sea, si tú no pones a, a la gente en acción, o pues, sea, tiene un verbo espectacular que, que te puede convencer, pero hay que verlo en, en la situación específica, a ver si, si va a dar la talla según tus requerimientos. Eh, Aileen, para terminar un poquito, ¿qué conclusiones podríamos darle a personas... Eh, que están empleadas en este momento, ¿cómo pueden seguir aportando valor a sus empresas a pesar de que tengan suspensión de contrato, a pesar de que tengan jornada reducida? Eh, ¿Cómo podemos seguir
1: aportando valor? Yo pienso que es un tema de la, de la relación, de qué es lo que quiere lograr con esa relación en ambas vías. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Qué, qué, es, qué es lo que queremos, eh, y es preguntar? O sea, si yo no sé, pregunto, no asumir. Eso es, super, es muy importante en, en, en cualquier tipo de relación. Entonces, si, si como yendo a la conclusión, es un tipo de no solamente cómo agrego valor a la compañía, sino también cómo yo quiero agregar valor a mí, a mí eh, eh, como profesional, a, a, mí, a mí como persona eh, y a mis relaciones también. Entonces, yo, yo lo vería en un, un tema de trabajar en esas, en esas relaciones, eh, y trabajar en esas competencias que quiere lograr, y cómo quiero yo salir a nivel profesional de este, eh, estas pausas que nos han obligado, eh, y qué, qué oportunidad tengo yo para mejorar esas competencias que, que, que yo tengo, que puedo llevar hacia otro nivel, eh, siempre cuando estén enfocadas en, en esa carrera que yo quiero ir haciendo, y en eso que aspiro yo a nivel eh, profesional eh, y personal. Pero sobre todo, y de sobre toda manera cuidar esas relaciones. Primero conmigo mismo respetando y poniendo esos límites necesarios eh, y también igual eh, con mi empresa, con el empleador, con mis compañeros de trabajo eh, es por, porque es para, para mantener.
0: Oye, muchísimas gracias, Aileen. La verdad, un placer siempre hablar contigo y aprender gracias, de ti.
1: <risa> Igualmente. Eh, Yo también
0: estoy aprendiendo mucho. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, por favor, si este live fue de de, de su interés, compártanlo Coméntenlo, igual recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales para ver las retransmisiones en Facebook, Twitter eh, LinkedIn, no, eh, YouTube y, e Instagram y que después va a estar el video en nuestro YouTube para que lo puedan ver y compartir con calma Gracias, Gracias amigas me encuentro a la besito. orden para lo
1: que necesiten, un beso que pasen linda noche, un, chao Igualmente